0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva.
1: E eu sou o Caco Santos. E hoje nós vamos trazer aqui para vocês um convidado especial que vai tratar de situações especiais. Quem a gente traz hoje aqui é o Claudio Fernandes, que é o fundador da IG, que mais do que ser uma gestora, propriamente dita, societariamente, vamos dizer assim para fins de CVM, tá? é uma gestora, mas é uma casa de soluções. É alguém que traz, que, que olha para um problema e quer saber como é que eu resolvo esse problema do cliente, como é que eu faço para trazer uma solução que pode estar meio fora da caixa. Então, o Claudio sempre teve essa visão de, de solução, de trazer solução para os seus clientes e montou na sua gestora um produto e, que ele vai trazer aqui para a gente saber o que, que são esses de special situations, Cláudio. Nove é bonito e a gente espera ouvir de você aqui hoje tudo sobre isso. Muito obrigado pela sua gentileza de estar aqui com a gente, dividindo um pouco do seu conhecimento aqui com o nosso ouvinte.
2: Gaco, Leandro, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de justamente falar a respeito de special situations o nome até é chique, né? Mas vamos falar situações especiais, fica mais fácil até de falar. Então. Mas daí tem
1: que cobrar menos, né? Special situations em é dólar, né?
2: Sim, não, mas assim, é... o preço é o mesmo, tá? Sempre copo barato. <risos>
0: a gente entrar aqui especificamente no que que é um fundo de Special Situation, de situação especial, né? Eu fiquei curioso, de onde é que veio esse nome? É um nome diferente,
2: né? Uma empresa chama, foi criada Iguana Investimentos. O que acontece? Recentemente a gente teve que mudar a marca para só ser IG Investimentos. O que, que aconteceu com a Iguana? O que aconteceu com a Iguana? Tem um cara no Nordeste que tem, onde eu a marca Iguana Factory. Eu tentei negociar com ele e ele não aceitou. Depois de 14 anos convivendo juntos... Falei, cara, não vou ver, eu vou continuar vivendo com essa espada. Se eu vou mudar, e a mudança veio Ig é, Iggy Y de IG Pop. Ah, <risos> que tem, bacana! Aperfeiçoou dele era iguana.
0: Foi daí que veio o nome de iguana?
2: Não, o nome iguana veio por uma, final dos contos, foi, foi uma feliz coincidência, tá? Porque eu até pensei em camaleão por causa do devido boi, tá gosto. Eu tenho uma empresa que chama Zig. Aí eu pensei em Lizard, mas meu sócio queria em português, porque tem o Lizard King, né? Que é o de Morrison. Uhum. E aí eu tava assistindo que Kids com minhas filhas, apareceu iguana e, 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 e falou, porra, iguana, porra, beleza. Que coincidência, feliz coincidência, k pop e o período iguana. Legal. Então, foi isso. Simples assim, cara. Ah, é, que bacana, cara. E para você ter uma ideia, já que a gente começou a falar de rock e special situations, vamos pensar assim, David Bowie, cara. David Bowie foi um pouco inovador, inclusive no mercado financeiro. O primeiro cara, o primeiro artista que antecipou direitos autorais, certo? fez uma securização, foi ele. É isso. Exatamente, cara. Exatamente. Curiosidades do mercado financeiro. Que ano foi isso? 70, 70. Talvez. É, por aí, cara. 70. O cara falou assim: não, peraí, eu tenho direito, não sei o que, tal, preciso levantar uma grana, antecipar isso aqui. E fez, a secrotizou e vendeu. Ele era visionário mesmo. E teve é Tiveram
1: outras depois disso? Não. Aí, pô,
2: aí virou... Assim, tem vários caras que fazem isso lá nos Estados Unidos. Ah, é? É, exatamente. Agora, ah, aqui grande... no Brasil teve o...
0: Acho que o Gustavo Lima vendeu todos os shows dele por um período lá por um valor. Sim. E aí ele, ele recebeu um antecipado. E quem comprou fatura o show deles aí pra frente.
2: Exatamente, exatamente. Hoje eu discuti um... Eu tava discutindo um FDIC pra falar sobre... Antecipar a bilheteria de grandes shows. Exatamente. Mas isso não é special situations. Isso aí são... Enfim. É, são outros, assim. Mas
1: são outros tipos de de securitizações e de negócios que vocês fazem, isso, né?
2: Exatamente, exatamente. Não, o que você está vendo agora muito agora com o mercado, token, certo? Token de... Justamente isso, pô, assim, se fecha você tem, uh, por exemplo, token que você, uh, você compra o direito de clube de futebol, porque é o seguinte, o clube de futebol, quando ele enfim, descobre um talento, não sei o que. Ele tem direito. Eu vou lembrar daqui a pouco. Direitos de imagem? Não. Não, 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 do jogador. Tenho... Esqueceu? Fugiu a palavra agora. Ah, tem um direito que independente. até o final da carreira do atleta. Toda vez que esse atleta é negociado, o direito, o clube ganha esse um valor desse, desse... dessa transferência, desse valor da transferência. É direito de solidariedade. Se eu não estou enganado. Onde você do atleta, e onde você tem essa transferência. Então o que acontece? Tem clube que negocia. Fala assim, olha, eu quero tanto por esse direito. Então você vai, inclusive hoje, você tem um mercado Bitcoin que tokenizou esse direito e você compra isso na plataforma dele. Por exemplo, dos do, jogadores que assim, saí, começaram no Vasco, certo? E despontaram. Então, de vez em quando você fala assim, opa, é um evento especial. Porque é justamente essa, essa definição do, do evento especial que você. É, vamos lá, você sai muito do... Você sai um lado, aquele lado fundamentalista, você acredita numa tese, vamos supor, acredito que tal empresa A vai fundir com a empresa B. Só que não tem nada no mercado falando isso, não tem nada. simplesmente fala, falar, cara, faz todo sentido. Vamos, vamos acreditar nessa tese. Então, isso é uma special situation. Então, essa casa do jogador de futebol é um específico, bem específico mesmo, que você fala que assim, sai um pouco do mercado financeiro, mas você pega isso, você securitiza você, nesse caso específico, o mercado de Bitcoin pegou e tokenizou.
1: E daí com isso você pode inclusive democratizar. Você né, faz milhares Sim. de frações disso aí, a pessoa consegue Exatamente. participar com um pouquinho, né? E provavelmente acaba, o, o todo acaba sendo até muito maior do que o, o direito inicial. Sim.
2: Sim. Sim, porque você não vai colocar. Assim, esse é um tipo de investimento que você não vai colocar toda essa grana certo? dentro do de uma situação dessa. Você fala, Cara, eu vou apostar tudo. Não, não, não é um cassino, é tudo ou nada, né? Aquela claro. velha história do, do cassino. Não, agora vai dar vermelho 13. Enfim, vai dar, você vai lá coloca todas suas fichas. Nesse número na roleta e esperando dar, tá? Não, é isso, certo? Especial Situation é um investimento justamente que você pega uma pequena parcela do seu dinheiro
1: onde você fala o seguinte: vou investir aqui porque,
2: vamos lá, se der certo essa tese, certo?
1: Você ganha no risco de cauda ao contrário. Vai exatamente, que dá certo.
2: Exatamente. Vai quase que quase certo bilhete do... de loteria exatamente, exatamente, quase um bilhete, de bilhete mas com mais probabilidade de ganho certo Não é ah, e, com, e com um fundamento
1: outras... por trás, né? simplesmente exatamente,
2: sorte exatamente, você tem um fundamento por trás você fala assim, olha, por A mais B mais C mais D, eu chego justamente numa situação que faz todo sentido e eu vou fazer o, enfim, um investimento nisso eu vou dar como exemplo para vocês, há um bom tempo atrás, tentei fazer um special situation de animação infantil um então, fundo de animação infantil então, qual era a tese, justamente, era um momento onde Netflix estava começando, você tinha a lei do audiovisual brasileira que você justamente todo mundo tinha que tava tinha uma obrigação de é, investir em conteúdo nacional, tinha um tempo mínimo na televisão, você tinha que dedicar algum, um conteúdo nacional para justamente incentivar essa parte do cinema brasileiro. Eu falei, cara, isso aqui vai arrebentar. Você produzir conteúdo nacional de qualidade, isso aqui vai ser grande febre, tá? Vai ser excelente. Outro. Tentamos montar o fundo justamente com a tese a animação infantil, porque a animação infantil é uma tese que você olha e fala o seguinte, criança, para quem tem criança ou já teve criança, ou, enfim, ou tem netos, tudo isso, você vê que criança gosta de... Se gosta, ela vê uma vez, vê duas, vê três, vê quatro, vê cinco, quer comprar o brinquedo, quer comprar, enfim, é, vai ter bolo, vai ter festa, tudo com aquilo. Selecionamos algumas obras e, e tentamos colocar isso para investidor. Só que, enfim, é, na época não deu certo. Até, assim, fiquei até feliz que uma das obras que a gente selecionou hoje estão, está em mais de 120 países. Que é justamente isso: você fala assim, cara, vou selecionar um cara e eu entendo que esse cara vai dar certo por isso, por essas condições. Então, esse é o special situation. Sai um pouco daquela análise tradicional fundamentalista, que é aquela que eu pego, vou analisar balanço, vou fazer projeção, certo? Aquela, vou ver a tendência, certo? Daquele investimento, vou ver aquela tendência que eu estou encontrando aqui. assim, poxa, por essa tendência de crescimento de PIB, por essa tendência de crescimento do setor, por essa tendência de crescimento da empresa, certo? Pela estratégia dela, por isso, por aquilo, eu entendo que a ação, da, a ação dessa empresa vai sair de, de 20 reais e vai para 30 isso é o fundamentalista tradicional. Special situation não. É aquele cara que, Aquilo que eu comentei para vocês. Pego, entendo, certo? Monta uma tese do tipo, vai acontecer fusão entre essas duas empresas. Por quê? Porque eu acho que uma vai complementar a outra e faz todo sentido. É um exemplo. Esse é esse, esse é esse. Outro exemplo é esse que eu dei do jogador de futebol, certo? Você compra o direito de solidariedade do jogador de futebol, do clube, onde ele tem vários jogadores. Então é muito e, e é fácil. E é fácil
0: hoje acessar esse tipo de negócio? Tem muita gente fazendo isso? Como é que tá?
2: Depende muito. Assim, vamos lá. Tem gente que tenta, mas tem vamos dizer assim, tem várias pessoas que conseguem fazer bem esse, esse tipo de situação, tá? Então depende do setor. Tem gente que faz no crédito, certo? Aquele pessoal que faz recuperação de empresa, tá então você tem você tem gestoras, assim, não sei se eu posso comentar ou não, tá? que fazem muito bem isso, tá? Esse tipo de recuperação, ele entra numa empresa, ele olha e fala assim, a gente tem aqui ativos que fazem sentido ou não fazem sentido? Então, pô, eu vou construir uma tese em cima dessa empresa e começa a trabalhar em cima dela, ou desmembra a empresa, ou simplesmente injeta dinheiro para fazer a recuperação. Então, tem outros que justamente entram nessa questão de ativos não tradicionais, como jogador de futebol, como. Apostar contra o mercado imobiliário a favor, tem, tem um filme muito legal que chama A Grande Aposta, Sim. é justamente o pessoal que, justamente, o nome já diz, né, A Grande Aposta, a tradução para o português, que é justamente um grupo, uma pessoa que identificou que o mercado ele apostou contra o mercado americano, imobiliário americano, dizendo, vai acontecer um, vai acontecer um, enfim. Um crash. É, um evento. Do, do... Um evento, exatamente. Vai acontecer uhum. um evento. Eu sinto isso, tem várias condições, vários sinais que estão me dando que isso vai acontecer e ele foi firme ali nisso aí. É óbvio que tem algumas situações que pode dar errado. É, como exemplo, você tem um grande fundo americano, que é aquele Long Term Capital Management, LTCM, que foi uma grande aposta que eles fizeram contra o mercado russo, só que eles erraram o tempo de entrada. Eles erraram, entraram muito cedo fizeram uma aposta
1: muito grande. Então... E deu errado. Quer dizer, não é que deu errado, deu errado no timing deles, né?
2: No timing deles, exatamente. Ele entrou muito cedo, tá? Então, no mercado onde se ele tivesse um pouco mais de tempo, teria feito, assim, grande dinheiro. Tá? Só, só fazendo
1: referência, Leandro, ao episódio do Ricardo Amorim que a gente é, publicou ainda há pouco, a gente falou da bolha imobiliária chinesa. E porque no final, no começo de 2022, quando a gente gravou com ele, ele falou da bolha chinesa, né? Do mercado imobiliário lá, que vai, assim, que não é sustentável, etc, etc daí, Cláudio, quando a gente perguntou de novo pra ele, ele falou, e aí, e a bolha chinesa? Ele falou, olha, tem uma bolha, vai ruir, só que é o seguinte, eu tô falando dessa bolha faz 15 anos, então, assim, ainda bem que eu não coloquei dinheiro nisso, porque eu ia ter errado o timing Sim. grandemente. Se alguém me falasse há 15 anos atrás, que falou, ah, daqui a 15 anos não vai ter estourado ainda, eu ia chamar esse cara de louco, porque as condições estavam todas lá. Agora, continuam lá e pra mim, vai acontecer uma hora, vai, esse negócio vai ruir e vai. Agora, quando vai ser, não dá pra saber, né? Então...
2: É igual a bolha internet, Internet, certo?
1: Sim. Tem um pouco mais de idade,
2: já vai lembrar da bolha na internet que todo mundo olhava e falava: cara, não é possível, esses múltiplos, não é possível tudo isso, certo? Tava acontecendo, empresas, várias empresas sem assim, gerar lucro, e as ações, o preço lá em cima, estratosféricas, né? O, as ações. Então você fala, cara, não é. Em algum momento isso vai ruir. E aconteceu ruindo, mas garantição também dos Special Situations é timing de você entrar.
1: Certo? E daí os special situations é tanto pro positivo quanto pro negativo? Vamos dizer assim, tanto quanto uma empresa estourar quanto uma empresa ser estourada. Ou sim, 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 Serve exatamente. para as duas coisas, por longo e por short, gente... Para o comprado e para o vendido. Pensar...
2: Exatamente. Se a gente pensar hoje, por exemplo, se você tem a, a possibilidade de alugar ações, você ficar vendido em, em ações nada mais é do que você apostar na queda. Você está ali falando, cara, por que, que vai cair? Qual o indicador que diz que a empresa vai perder seu valor, vai desvalorizar 30%, 40%, certo? É dela. É um, é um caso clássico de special situation. Porque você, tirando a questão de você olhar assim, vamos pegar o fundamento da empresa, e falar assim, ah, tá bom, o fundamento da empresa... É aquilo que a gente está descrevendo ah, tá bom, eu pego, eu acho que ela vai crescer não, ela vai reduzir então ela vai ter um prejuízo, assim vai reduzir o lucro dela, então você fala assim, ah, tá bom então é uma empresa que vai cair 5%, 6% aí você fala assim, pô, mas se eu for ficar vendido nessa ação 6% paga o custo, certo do aluguel dela, muitas vezes não, não paga o custo do aluguel dela, então você está apostando uma coisa, uma queda muito maior do que essa então você está indo para uma situação onde fala assim, cara, o setor por A mais B mais C mais essa empresa, eu sei que ela tá mal posicionada, então eu entendo que ela vai cair muito mais. E aí é o caso também do mercado imobiliário americano, eu, enfim, várias situações onde você pode apostar, tanto para alta quanto para queda.
0: E aí, historicamente, como é que é o, o desempenho desses fundos de special situations? Eles, a maioria, eu imagino que a maioria deva, deva dar errado ou não. Como é que é o histórico em geral?
2: Eu vou te falar que segue muito a questão de qualquer outro tipo de investimento. Tem muitos que estão errado, tem muitos que vão na média, tem poucos que vão dar muito bem. Por isso que é muito importante você conseguir selecionar gestores que tenham assim histórico nesse tipo de investimento. Por exemplo, crédito. Você tem que ir exatamente num cara que sabe fazer isso. Não aconselho de forma alguma pegar alguém que fala assim, não, eu tenho aqui uma situação, quantas vezes você mexeu nisso? Não! Entendeu? É muito mais um oportunista. Ou, ah, não, já mexi, mas quando você teve o retorno em outras situações dessas? mas não, foi, foi tanto. Você fala assim, não, compensa o risco o retorno? É, a grande questão é essa, você tem que olhar se eu compensa o grande. Você fala assim, tá bom, quanto que eu tenho meu potencial de, de aumento, de, de ganho? É tanto. Ok, como? Explica, certo? Então, nesse momento, a tem que pedir muita explicação para o gestor ou para quem está vendendo a tese, tá?
1: Então. Agora, para dar um passinho atrás, a gente quando, quando você fala de fundos de Special Situations, é, é um fundo para cada tese ou você tem um fundo em que vai investir em várias teses, daí você diversifica um pouco esse risco e você tem um pouco menos de, de alavancagem né, na, na, em cada um desses riscos e, e também, obviamente, potencial de ganho menor. Como é que funciona isso? Ah, um fundo aqui que tem um Special situation tem cinco teses aqui, uma para cima, uma para baixo, outra. Ou não, é concentrado mesmo? é falou, essa empresa, juntar com aquela outra, ou como, é, como é que funciona?
2: Depende muito, tem fundos, sim, que você tem uma diversificação dessa, né, de várias espécies de ou você tem fundos que você realmente é um mono uma situação específica. Eu vou dar como exemplo o token de novo mercado Bitcoin. Você pode comprar o token do Vasco, que é o específico, mas é óbvio que o token do Vasco tem vários jogadores ali dentro. Tá? Então você diversificou em vários jogadores. Você fala assim, tá bom, comprei uma tese de jogadores que foram originados pelo Vasco. É, bom, é, é bem concentrado nele mas são vários jogadores é, quando eu olho para crédito você tem, claro, tem teses que você pega várias você diversifica a carteira, então você fala assim tá bom, peguei aqui 3, 4, 5 empresas Tá, e dentro delas, o gestor trabalha para justamente conseguir extrair todo o valor daquelas empresas. E tem, óbvio, aquela situação, o cara eu quero fazer um fundo só para essa situação específica, só para isso.
1: E aí sim você está num risco muito maior. Quantas empresas, quantos gestores tem no Brasil hoje que fazem isso? Além da IG, você conhece outros? Tem. Quão, 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 quão profundo é esse mercado aqui? E como, e como é que é isso lá fora também? Tem mais nos Estados Unidos, tem mais na Europa, Ásia? Onde que você vê isso sendo mais comum? Ah, se...
2: Vamos olhar aqui o raio dessas coisas assim, mercado de capitais e Estados Unidos. Né? Com certeza lá você tem inúmeros gestores que você faz esse tipo de de gestão. Europa você também tem, Brasil tem, então eu posso destacar Latache como um deles, que atua na parte de crédito. Tá? É uma pessoa que realmente é bem ativista, atua muito nessa, nesse tipo de é, situações especiais certo de empresas e tem um grande conhecimento em recuperação, tem um grande conhecimento de como atuar, porque quando a gente olha nessa parte de crédito, você tem, como fala, não é somente você, você tem que olhar o ativo, mas você tem no lado jurídico, você tem todo um contexto que você tem que olhar para a situação como um todo, tá? Não é só olhar de balanço, não, não é balanço só. Certo? Você tem que saber como funciona o processo de recuperação judicial, você tem que saber como que... Quem são os players, players? Muitas vezes fala assim, a gente já conheceu o escritório que está atuando na recuperação judicial.
1: Quem são os credores? Se é mais ativista, se não é... Exatamente.
2: Como... Fala assim, tem muito banco ou não tem? Você tem que ter um alinhamento com os bancos, entendeu? Então, do tipo, quero comprar sua dívida, a tua parte. Então, tem todo um, um racional, toda uma questão por trás que não é só preto no branco. Não é só aquela questão de... Ah, tá bom, vale tanto, vale não sei o que. Não, não, tem um conhecimento muito profundo.
1: E aí, Gui, tá concentrado em que tipo de Special Situation? Então, é, é mais de M&A, é mais de, de jogador, de times, ou tem alguma coisa que você possa falar, assim, do, do que já tem lançado por aí, o que já tem estruturado?
2: Hoje, assim, hoje não tenho nenhum mandato de Special Situation, não, especificamente, já tive algumas dessas questões, mas hoje não tenho as uh, Penso justamente montar, estou com uma tese justamente de jogador de futebol é, para exportação, Eu atuando justamente junto com um grupo que conhece bem a parte de clubes, conhece bem a parte de jogadores para fazer seleção e fazer todo um processo que envolve do jogador de futebol tanta parte de, não somente habilidade, mas também a parte psicológica. Enquanto jogador você vê que muitas vezes tem potencial certo de se tornar um grande jogador, mas pelo lado psicológico ele... Ele não consegue chegar lá. E aí tem um lado também físico, que é outro fator também, né? Porque você fala assim, se ele não tiver os três, habilidade, psicológico e físico, ele não chega num grande potencial que, de repente, muitas vezes você vê ele jogando, e fala, poxa, joga muito. A gente sabe que não é só isso, tem todo o resto.
0: Agora, você falando isso, me veio uma, uma coisa na cabeça aqui. Imagina que o nosso ouvinte aqui tá, tá escutando o podcast, e o filho dele tá na base de um time e joga bem e tal... Existe esse movimento também? Por exemplo, eu sou o pai do, 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 do jogador aqui, eu procuro vocês e falo, olha, queria vender os direitos dele aqui e entrar num, numa situação dessa. Existe esse caminho também? O
2: jogador procura? Nesse caso específico, não. Tá? Por quê? Porque o que acontece? Hoje não existe mais a compra e venda de passe. Não existe mais o passe. Não tem mais essa negociação. Então, você tem, hoje, formas legais de você fazer de forma diferente. Então, você existe um, muitas vezes por exemplo, você tem um. Depois da Lei Pelé, você tem um contrato de trabalho do jogador de futebol com um o clube. Então são quatro anos. Então você faz alguma negociação em cima desse contrato de trabalho com, com o, o, o jogador. Então, porque antigamente é o passe, tem o famoso, é, como fala, o, o, o agente dele, tem tudo isso. Então, tem... Não é tão simples assim, tá? Então, não é só chegar e falar assim, poxa, você quer comprar o passe do meu moleque? O meu buraco tem um grande potencial. Não não, não. não. Não funciona assim.
1: É porque, né, Leandro, como a gente ouviu de um especialista nisso recentemente, parece que de cada 7 mil que vão para peneira, um dá certo. Então, eu fiquei assustado com essa estatística. É, é muita garotada querendo jogar e, e pouquíssimos que são escolhidos, né? Isso pra falar no bem, masculino, né? no feminino é pior ainda, né? Porque daí os valores são muito menores, a estatística é muito pior.
2: Não, e as mulheres, assim, desculpem, mas assim, é justamente isso que você falou. As mulheres, o valor é bem, bem inferior aos homens. Você não tem assim, não atrai tanto quanto o, o masculino.
0: Tá? É, e os valores, né, de salário, de, de tudo mais, eles são baseados basicamente no retorno que ele traz. Então, você Sim. pega um Neymar, se a gente comparar a Marta, por exemplo, que é um absurdo de jogador. E Neymar, apesar, talvez a Marta em termos de jogadores seja mais do que o Neymar até, né? Mas o Neymar traz um retorno de marketing muito grande, né? Que talvez a Marta não traga tanto. Isso, então acho exatamente. que tem essa diferença também, né? Sim,
2: sim. É, não
1: só dele pessoal, mas o, o futebol masculino é, é, é centenas de vezes maior do que o futebol feminino. Isso, por causa momento,
2: disso, né? é, é. Se eu não tô enganado, eu acho que foi até a Marta que lançou uma marca de chuteira dela. Eu, eu, eu posso estar falando besteira, mas não sei se foi ela ou foi uma outra certo? porque justamente essa questão de, de patrocínio e de, assim, várias jogadoras femininas do mundo inteiro começaram a jogar com essa chuteira para mostrar a força do futebol feminino é, é isso, no final do dia é dinheiro Bom,
1: no Brasil a gente só tem futebol né, para falar disso né porque lá fora ainda nos Estados Unidos que é como você falou o berço do mercado de capitais isso deve acontecer na NBA, deve acontecer no hóquei no, no beisebol, em, em todos né
0: o universo é muito maior.
2: Um dos primeiros fundos da Iguana, a gente tinha muito... Era um Vale investe, mas a grande aposta dentro dela foi uma inovação de uma empresa ligada a esportes, que é justamente a gente a estava gente gostando que ela ia simplesmente ser um, um grande cavalo, certo? Que ia assim despontar dentro do setor é, de material esportivo no Brasil. Outra qualidade excepcional dos produtos, era só uma questão mesmo de virada da empresa conseguir refazer a, a, toda a parte de estrutura de dívida, que, enfim, mais uma vez, time. Demorou mais tempo do que a gente pôde aguentar.
1: Agora, só para a gente esclarecer para o nosso ouvinte aqui, você falou de Value Investing. Explica o que, ah. que é Value vale Investing, então. É o
2: Value Investing é justamente quando você encontra empresas, o fundamento, e também tem muita questão de você acreditar que essa empresa vai ter um grande potencial. Exemplo, é você pegar uma Amazon, quando ela ainda tinha acabado, acabado de abrir o capital, e fala assim, cara, essa empresa, mesmo dando prejuízo agora, eu sei que ela vai bombar, porque a tendência é esse caminho. A mesma coisa, você falar assim, de, vou é, investir em... É, em cannabis porque eu entendo que cannabis assim por A mais B mais C vão dar grandes resultados então você pega uma empresa ainda não tão expressiva você faz uma análise setorial e você fala cara eu aposto que ela vai é claro que esse é o Vale Invest mais raiz mais embaixo tem o Vale Invest que já são de empresas mais já são maiores que aí já não sai dessa parte de aposta. Então, você faz um Vale Invest porque pelo... você entende que tem um valor dentro da empresa que ainda o mercado não percebeu. Só que aí você não vai ter um ganho expressivo certo? que você poderia ter quando você pega uma empresa menor.
1: Entendi. Então, então, mas o Vale Invest pode ser feito com ações de empresas listadas, de alguma forma? Você... Sim. É, é, nome é, nome é um tipo faz... de investimento, não é um tipo de fundo diferente, é isso? Não. Tem fundo vale...
2: tem fundo que se dedica a ser Vale Investing puro. Tá. Tá? Então, então, justamente, ele vai lá e tenta caçar aquelas empresas que têm um grande potencial, que tem aquele, aquele potencial escondido dentro dela.
1: Mas que não necessariamente está ligado a um evento, que daí seria um special situation. Só para deixar tudo. Deixar bem didático para o nosso. Mas pode ter
2: aquela intersecção. Você fala assim: eu tenho valor, que eu encontro, e tem aquele cara que eu falo assim: tá bom, tem um valor e eu aposto que vai acontecer isso com essa empresa. Então você pode misturar os
1: dois.
0: E como é que funciona a liquidez nesse tipo de investimento? Porque eu imagino que não deva ser tão líquido assim, né?
2: Não, geralmente é um investimento que você olha e fala o seguinte: como falou, tem um prazo de maturação, já tem um prazo. Você fala assim, cara. Você fala pro o investidor: olha, eu acho que vai acontecer em tanto tempo. É, exemplo de novo: a LTCM, o tá, grande fundo americano que quebrou. Ele pegou o dinheiro de vários investidores, inclusive de grandes bancos, e simplesmente, sem liquidez nenhuma, que aconteceu um belo momento, falou assim, cara, os investidores falaram assim, cara, não vai acontecer, certo? Bom, teve um evento contrário, que simplesmente teve a marcação é, mercado, já explico o que é a marcação mercado, então, e sofreu. E aí, falou assim, e agora? Precisamos liquidar o fundo. Como que a gente liquida o fundo? Porque os investidores ficaram receosos. Então, esse é o, que é o grande problema de Special Situation. Porque, às vezes, você entra numa situação, num ativo que não tem liquidez, e você pode se dar mal. Pode ter horas que você também pode entrar num evento de Special Situation. Vamos supor, exemplo, tá? Não é o que vai acontecer, quero deixar claro. Magazine Luiza... Junto com Marisa Você faz assim Cara, por que não uma fusão? Certo? São duas ações da bolsa Que tem liquidez pra caramba Você pode simplesmente falar o seguinte: Eu acho que vai, pode acontecer Uma fusão das duas E se acontecer uma fusão As duas vão é, Vamos lá O valor delas vai subir absurdamente Quando anunciar um negócio desse Você compra as duas Depois de um tempo Você vê que não tem nenhum indício Você vende mas normalmente special situation não tem liquidez exemplo fundo de crédito quando você atua numa reestruturar aquela empresa justamente você para você justamente tentar é, pegar o valor dela tá então é isso tá? então depende muito e é muito importante voltando ao início certo a questão é pequeno valor por quê? Porque é simplesmente uma tese construída em cima de uma expectativa certo criada de vários elementos que as pessoas encontraram sobre aquele,
1: aquela situação especial. E daí no Brasil quem que pode investir num fundo desse? Tem que ser, imagino eu, um investidor qualificado.
2: Normalmente eu vou mais acima, tá? Mais Dependendo acima. De muitos, mais acima, que seria justamente um investidor profissional, porque muitos desses produtos, como o Leandro perguntou, aí é liquidez, certo? Eu não posso pensar em muitas situações você ter resgate desses fundos, ou você não tem realmente a liquidez apropriada, então você compra uma cota desse cara, ou um ativo atrelado a uma situação especial, você fala assim, para quem eu vendo, para quem que eu vou vender, não, não tem, então consequentemente é para profissional, pequena quantidade, só que para ele picando quantidade, muitas vezes para nós mortais, é, é muita coisa, certo?
1: É tudo relativo.
2: É tudo relativo, exatamente.
0: exatamente. Ah, e só para deixar claro pro ouvinte: investidor qualificado é quem tem investimentos acima de um milhão de reais investidor profissional acima de 10 milhões. Para investir. Para investir, não é de patrimônio total, exatamente. é pra investir. Exatamente. Por isso que às vezes um pouquinho para ele. Ah, vou colocar aqui 500 mil aqui só para brincar. <risos> né? Para <não> a população <risos> em perder, geral. Isso se aí... perder
2: não muda é, nada. É. Tudo bem. Exatamente, exatamente. É aí para... você fala: não, quinhentos mil, se dá aquela coisa. A gente vai pô, não, é muita grana, certo? Para 99,9% assim, da população brasileira é muita grana. Falar, vou colocar 500 mil. E muitas vezes, se você não tem o um ticket mínimo para uma, uma situação dessa, assim, não vai ser 100 reais, não vai ser 200 reais. E aí é aquele ponto que a gente falou de democratização. Certo? O mercado do Bitcoin democratizando através dos tokens de, de clube que é justamente isso, que ele pegou e falou assim 100 reais, 100 reais você pode comprar é, é óbvio que entra aquela, toda aquela questão de time não, mas pô, Vasco? Eu vou comprar Vasco? Não, calma, não é o Vasco que você está comprando, você está comprando o direito de qualquer jogador que foi originado de base do Vasco você, na hora que for transferido, por exemplo para um time europeu ou de um time europeu para o outro, você ganha um retorno em cima disso.
0: O Ronaldo no Cruzeiro, ele lançou inclusive um uma moeda, né? Do, do, do Cruzeiro. Não sei se, se engloba isso também de, de ter essa questão do, dos passes, mas tá Não indo pra esse mundo digital também. criou de novo
2: o Cruzeiro novo ou o Cruzeiro mesmo? Não né, lembro. <risos> esse é do nosso tempo, hein, Claudio? <risos> Exatamente.
1: Bom, mas para a gente ir finalizando aqui então, Cláudio, a gente sempre pede para o nosso, nosso convidado aqui uma dica de livro, de série. Você já deu uma dica de filme aqui, que é A Grande Aposta, que já vai estar lá na resenha do nosso, do nosso episódio. O que mais você deixa para o nosso ouvinte aqui de, de dica do que você está lendo ou que faz sentido no, no nosso assunto aqui de hoje?
2: Tá, no nosso assunto aqui de hoje, eu entendo o seguinte, é um tipo de investimento que mexe muito com a imaginação do investidor. Tá? Por quê? Porque a gente sempre imagina uma, uma, ganhar uma grande aposta. Então, a gente sempre sonha em ter grandes ganhos, consequentemente, o que eu falo é o seguinte, para o investidor comum, eu diria que se quiser entrar numa situação dessa, vá com, vá com calma estuda bem a tese antes, entende o que está sendo vendido, tá? Eu sei que isso vale para todo, qualquer tipo de investimento, mas muito mais ainda para esse. É um conhecimento que tem que ter muito grande saber se quem está oferecendo tem realmente o conhecimento adequado para fazer aquele tipo de produto. Para justamente não cair em várias situações como as pessoas já caíram, certo? Vamos pegar o seguinte, boi gordo, certo? Avesturos, avesturos gordo. Vimos várias pessoas caindo em situações de, de... De, vamos lá, de criptoativos. Certo?
1: Mas daí tem special situation e tem fraude, né? Aí são dois, duas sim. categorias diferentes, né?
2: Sim, sim, mas é sempre naquela onda do tipo cara, ele falou que eu vou ganhar certo? até 100%, não é isso? Sempre mexe com esse com essa fantasia, com essa imaginação de você, numa pequena tacada, você ganhar muita coisa, muito, e aí nesses momentos que você justamente é, pode sofrer muito com relação a isso muitas vezes você entrar numa situação, um ativo que você não tem liquidez, pode ser tudo certo mas você entra num ativo que não tem liquidez e naquele momento desesperador você precisa vender, faz cara não, não tem comprador, ou se tem comprador você encontra onde você vai simplesmente perder metade do que você investiu ou mais da metade do que você investiu por quê? Porque você tem que vender no secundário o cara olha assim, ah que bonito né, você quer de qualquer jeito. Então tá bom, eu compro para você metade do valor que vale. Então, é a grande questão é essa, é tomar muito cuidado. Se você nos investimentos normais, você tem que estudar bem nos special situations, tem que estudar muito mais ainda. Tem muito mais informação para justamente você entrar numa situação dessa para você depois não se arrepender.
1: Cláudio, agradecemos demais a sua participação aqui, a sua gentileza de de vir com a gente, tantas special situations aí, tanta uma, uma nomenclatura nova, um tipo de investimento novo que não é para todo mundo, não não é para todos os ouvintes do podcast, mas que como como sempre, né? a gente gosta também de trazer aqui assuntos que sejam diferentes fora do nosso dia a dia, fora do nosso planejamento financeiro, vamos dizer assim, feijão com arroz, para que também a gente, nosso ouvinte, saiba andar e conversar sobre coisas diferentes e com isso também aumentar o seu conhecimento. Para você que gostou desse episódio, escreve para a gente nas redes sociais o que, que você quer ouvir a mais, quem que você quer ouvir, qual o assunto que te interessa, que a gente vai correr atrás porque a gente faz esse podcast para você. Até o próximo episódio.